0: Tamo Agora a gente tá on. Ih, era pra. Olha como é que eu sou tabajara. Era pra ter escondido o, o, o convidado, mas já entrei com os dois. Então, mesmo sem mais demora, Canal Ventila Podcast YouTube number, número 3, com Lucas Chumbo. E sem muitas demoras, Chumbo, me fala aí onde você tá exatamente nesse momento, nessa entrevista, cara.
1: Fala, equipe. Tudo certo, branco é um prazer estar aqui com você. Diretamente aqui da minha cabine no barco, no Boat Ipanema. Estou narradão Sim. aqui. tô fazendo a quarentena aqui de 10 dias. São três testes Covid até eu ficar liberado. E, mas também com essa view aqui, com esse ano logo atrás, tá tranquilo. Eu sei que quando eu sair daqui eu vou estar pegando altas e vou estar no paraíso, então com certeza vale a pena, é, mentalização total, conexão total, agora nesse momento foco no campeonato e mal posso esperar para pegar altas zonas aqui.
0: Você tá onde? No canal de Chopo? Tá em Vairal? Onde é que você tá?
1: Eu tô, em, eu tô do lado da Marina aqui, do lado de Chopo, eu fico olhando o Chopo o dia inteiro daqui do, do bar só meto a cabeça é. aqui do lado de fora, aqui, ó, tá vendo a janela de cima? Ó? Que é eu de lá de fora e fico olhando ali.
0: Agora, tu é um cara meio fissurado, né, Chumbinho? Eu, eu, eu vou aqui trazer aqui um pouco a memória das coisas. Para quem não sabe, eu conheço essa criatura, esse sujeito. <risos> Brincadeira, conheço o Chumbinho desde que ele a tua primeira vez no Hawaii. O pai não deixava você vir para o Hawaii e aí porque eu sou um cara casado, tenho filho da mesma idade. Ele falou: "Você pode ir mais para casa do Bruno." Tu tinha quantos anos nessa época, Chumbi? Eu tinha 14 anos, cara. Foi a minha primeira viagem internacional. Então, eu conheço o Chumbi desde 14 anos. E desde essa época, muita coisa mudou. Vamos ver se a gente consegue conversar sobre algumas delas. Mas eu tava falando que isso é muito fissurado. Deve estar sendo difícil para você. Eu não sei se tu lembra disso. Eu tava... Uma das temporadas, não sei se foi a primeira, não era quando tu tinha 14, talvez a segunda que eu tava me preparando pra ir pra Jaws, e tu assim, pô, silenciosão, boladão, vendo eu indo pra Jaws, aí tu ligou pro teu pai, teu pai falou, não, moleque, tu não vai pra Jaws. Aí aqui atrás, gente, tem até um buraco na parede aqui, eu lembro do Chumbinho dando cabeçada na parede, literalmente, falando, eu preciso ir pra Jaws, pô, vai, e essa fissura continua ainda, Chumbinho?
1: Cara, continua. Tudo bem, eu acho que naquela época eu era mais, mais maluco assim, mais inconsequente, vamos falar. Eu acho que a experiência traz isso, traz aquela maturidade dentro d'água. A gente sabia a onda melhor, para escolher, é, não tomar tanta vaca, não tomar tanto na cabeça. Então, eu acho que a maturidade traz isso também. É, e a experiência, com certeza, aquela, aquela vez, aquele ano eu nem fui, fui só no ano seguinte... Mas, pô, já estava ali querendo muito que acontecesse isso, eu queria ser muito primeiro, um dos mais novos a surfar na remada.
0: Oh, e... oh.
1: Mas foi acontecendo, caiu que demorou um pouquinho, mas aconteceu. Eu fui no, logo no outro <risos> ano também, ficando na casa do Brunão, né, não tinha como não ir. E já, com, já comecei minha temporada Havaiana é, logo na primeira, na casa do Brunão. Olhando as pranchas dele no teto, ah, aquelas mas... ganzeiras lindas. Que eu sempre fui apaixonado, queria é, muito roubar classe, aquela ganzeira é. que tinha a borda laranja e ela era branca no meio.
0: Cara, ah, até hoje, eu tava dando é. um sonho só com ela. 11 foi, foi, aí
1: eu... é. Você... Acho, é. foi aí que eu comecei a respirar esse.
0: Maneira, hein, Foi aí que eu comecei
1: e a respirar tu... esse ar de Big Surf.
0: Não, mas eu acho que isso já estava dentro de você. Você acha que seu pai estava certo e não te deixarem para Jaws naquele ano ou ele estava errado? Hein, chumbão. O que, é que você acha aí? Dá opinião do chumbinho agora? Ah. <risos> Se o chumbão tivesse Cara, o chumbão. eu
1: acho que o Chum... eu acho que o chumbão ele me protegeu bastante. Eu sempre fui um pouco assim atirado. Eu acho que ele me protegeu e foi bom que quando eu fui. Eu estava maduro o suficiente para não fazer Tanta merda. Desculpa, tanta besteira e, lá. É. E eu lembro, é. a,
0: primeira, a primeira vez que tu foi pra Jaws, tu só ficou nas esquerdas, né? Psico das esquerdas. Tu lembra a tua sessão? Como é que foi é, quebrar esse gelo ali em Jaws? Como é que foi o teu sentimento comparado agora que você tem mais experiência? Como é que foi ali a, a primeira vez em Jaws
1: pro chumbinho? Cara, realmente, quando eu cheguei em Jaws, assim, foi outro mundo, assim. Primeiro foi descer o cliff ali, quando eu desci o cheguei naquelas pedras, eu já olhei e falei, meu Deus, como é que eu... Buraco é mais embaixo. Aí comecei a calangar nas pedras ali, aí quando eu olhei o quebra-coupa de seis pés quebrando na beira, aí eu esperei o time certo e entrei, me dei bem, graças a Deus, ali eu passei batido, aí entrei, né? Cara, quando eu cheguei lá fora, eu não acreditava no tamanho daquela onda, era muito grande. Só que a esquerda era o sonho de consumo. Tá qualquer sua gigante, assim, era uma parada, uma parede gigante que dava pra cavar, rasgar lá em cima, descer de novo. Ah, na passada. É então, tipo, eu. eu já olhei aquilo e falei, meu Deus do céu, eu quero muito.
0: E aí é aquela isso, foi... Que...
1: Foi um dia, assim, de superação para mim, assim. Eu fui pegando, assim, onda atrás de onda. A foi, talvez... Carro, um eu peguei 12 ondas. Cara,
0: 12 ondas na primeira sessão. Foi, foi um dia que marcou ali, dividiu tua carreira. Antes eu nunca tinha sufado de Jaws e eu, agora eu já sufei Jaws, né? E... Qual, qual a e importância já disso?
1: valendo por algumas.
0: É, e hoje em dia tu convidado ali do campeonato de Jaws, né, cara? É, e, e, e podia ser o gancho da próxima pergunta... Qual é a diferença de fazer um free surfing em Jaws e tu competir em Jaws? Como é que é
1: esse, esses dois lados da moeda, cara? Cara, realmente é diferente, né? Quando a gente tá no free surf, a gente busca ali ondas, ondas difíceis, ondas perfeitas, as melhores pra botar pra dentro, fazer sempre um ride of the year, mas não com tanta grana, né? No campeonato a gente tá. Golforite e se vier a bamona, a gente tem que ir, tem que virar aí, tem que pegar, tem que fazer o 8, tem que fazer o 9, tem que fazer o 10. Então é a vontade sempre, aí né? E competir para mim foi totalmente diferente. É O meu último ano eu cheguei na final, fiquei em sexta, infelizmente, quebrei a costela logo na minha primeira onda. Bom, mas é um bom resultado. É, tomei uma vaca, bati. bati... Uhum. Sim, bati na água, quebrei a costela e não consegui performar mais, não conseguia mais remar nas ondas. É, mas graças a Deus, assim, foi um aprendizado ano após ano, e só evoluindo em Jaws, fiz semi, semi, agora final, então vamos Boa. que vamos, eu tô emocionado, assim, louco pra competir de novo lá, é, mas com certeza eu quero muito aprender ainda naquela onda, porque o backside ali é difícil. É,
0: não, o backside é muito difícil. Deixa eu te perguntar uma coisa, Chubinho, como é que tu recebeu esse convite para participar do Circuito Mundial de Onda Grande. Você lembra? Foi porque tu teve a performance boa durante o ano, múltiplas entradas no XXL. Relembra aí para a galera como é que foi essa tua... Como é que então, tu cavou
1: esse buraco até tu chegar lá, meu irmão? Então, é, primeiramente eu quero agradecer o Calado, que foi o cara que chegou lá primeiro que eu. O Burle ele abriu as portas, estava lá no Circuito durante anos, só que o Calado a gente viu por onde ele entrou. É, a forma que ele entrou, e isso abriu meus olhos, falou, cara, eu amo o Big surf eu amo competir, então eu quero surfar um onda gigante competindo, eu acho que deu muito certo isso, e aí eu fui indo na onda do Calado ali, fui tentando buscar atrás dele, pegando o Jaws, o Puerto, aí em Puerto eu conheci o Burler melhor, assim, a gente se aproximou bastante, e o Buller falou, cara, você quer ir pra Zarei em outubro, eu chamei o Calado, o Scooby, o Gordo, se eles quiserem, também vai ser irado. Mas vamos lá fazer um treino é, para vocês entenderem, verem como é que é, passo um pouco da minha experiência. Então era uma coisa meio que para um treino, assim, pontual. Ah. Assim. Só que eu com o bolo eu estaria bem respaldado, muito bem, com cara de experiência, com cara que entende muito da coisa. É verdade. E aí meu pai ficou mais tranquilo também. Então eu fui. Fui mais de cabeça na parada e meu pai me apoiando ali. Eu falei, então tá bom, tô com a apoio família, agora é a hora, tem que dar certo. E aí, nesse ano aí, foi onde eu fiz a segunda melhor performance do mundo. Que aí eu e o Burley, a gente fez o plano, o Burler, né? Fez claro, o plano não. da gente performar em todas as ondas principais do tour. E o que pudesse agregar, a gente agrava, agregava mais. E aí eu fiz Jaws, Mavericks, Nazaré... Tipo, pelo menos três vezes cada um. Nazaré é muito mais, é. mas Jaws e Mavericks, pelo menos três vezes. É,
0: e muito bom, assim, cara, tem gente que hoje em dia isso está muito comum, muito popular, né? É, negócio de web, pro, é, produtos de web, né? Coaching e workshop e tal. E eu acho que uma prova de que essas coisas funcionam, esse teu trabalho com Burly... Cara, o cara te serviu como um coach ali, meio que mentor, né, entregando ali os caminhos das pedras, mesmo parecendo óbvio, ah, é óbvio que você tem que ir pra lá, é óbvio que você tem que fazer isso, mas é, me fala um pouco, quanto isso te ajudou, tu ter um mentor como o Carlos, né, pra Não. te...
1: Não é óbvio, que naquela época, assim, é o que eu falo, vida de Big, de big Wave então surf é muito difícil, porque a gente tem que dar o tiro certo na hora da certa. Sim. E se você errar um pouquinho, você já não pega do jeito. Uhum. E aí. E a experiência também. É, o, o cara conhecia muito todos os lugares que a gente foi. Então a gente já chegava com conhecimento, com a logística toda acontecendo. Eu aprendi toda essa logística que tem de Big Surf. Já disse que prancha, prancha de towing, prancha de ganzeira, strap, tudo que a gente tem que organizar é, para um suel, eu aprendi com ele. E Sim. com certeza, é, não só via internet, mas muito pessoalmente, que os primeiros dois total. foram totalmente pessoalmente. É, mas a, hoje em dia a gente fala só, a gente faz muito via celular mesmo, que a gente se fala, ele está aqui me dando respaldo, tipo, sempre falando comigo. Perguntando como é que eu tô me sentindo, sempre me motivando. E eu acho que é isso, né? Na vida de um atleta é sempre bom ter um coach por trás, porque ele te mantém seguro e te mantém sempre dentro do seu foco. Não te eu, eu sair acho... da linha. Sim, sim. E
0: eu acho que pro isso foi um lance muito bom, né? Que eu lembro que teve uma época que ele tinha um programa dentro da Red Bull programa assim, de, de, com, com pessoas, né? Que ele tinha, eu acho que era, não lembro o nome, Under the Wing, Under ou Under the My Wing, Wing. que ele chamou o Scooby. Eu lembro de ter visto ele no Cold Red com o Scooby, a Maia. Gordo, a Maia, e aí se falou depois, numa geração depois de você e o Calado, mas acabou que, assim, no Gordo não, não rolou de trabalhar com o Gordo, não rolou muito, trabalhou um pouco com o Scooby e tal, mas você me parece que foi o cara que foi assim, o prodígio, que foi um pouquinho mais além, talvez, não sei, posso estar enganado, mas eu, independente. Eu é, acho que o Burley curtiu ter trabalhado contigo também. Eu acho né? que
1: também te, teve a Maia...
0: A Maia durou a Maia muitos anos também, ali. Né? A Maia foram Sim, cinco claro. títulos. É, eu tô falando assim mais no, no cenário masculino, lógico. A Maia, pô, fenomenal o trabalho que eles Sim, fizeram é, ali durante é,
1: algumas eu acho que,
0: décadas, eu acho.
1: Eu acho que é diferente os atletas. O Burley é um cara que é muito focado em campeonato e performance, em... E, total, ele... Isso se encaixou muito comigo. Porque eu tô totalmente de forma esse campeonato. Surfar, surfar, surfar.
0: e cinco, mais com que perigo Pegando que ele, a
1: gigante. Pegando <risos> a gigante. E aí, eu tipo, acho que foi um yin-yang, assim, né? Eu, mega energia. O olho é tipo Buda. E aí é um... Tipo, eu, eu puxo ele, ele e ele me puxa um pouquinho para baixo. Segura a onda, segura a onda. Então, isso se encaixou muito na gente. Além da família dele ter me abraçado, minha família, a gente virou família, todo mundo junto, é, eu acho que isso foi se completando durante a vida, a gente foi se entendendo cada vez mais e vendo que era mega necessário, que realmente para a formação de um atleta, esse é o segredo, sim e, com, certeza. com certeza eu fico, eu, é. sou, eu sou muito grato, porque, por tudo que ele fez por mim, tudo que ele me ensinou até hoje, tudo que ele passa para mim, Sim. todos os dias também. E,
0: e uma coisa assim, Chumi, eu lembro que teve uma época que a gente estava produzindo um conteúdo pro Canal Off, lá a série dos Big Rider. eu lembro na entrevista tua que a gente perguntou e, você, e, e a gente perguntou, cara, qual, o que é que tu quer nessa carreira? Eu lembro até hoje, você falou assim, cara, eu quero ser igual a esses caras, esses Nathan Florence, o não sei o que, Rothman, o não sei o que, Mitchell, blá, 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 e hoje em dia, tu é um. Porra, tu tá num circuito que nem os caras. Tu tá mordendo a orelha dele na bateria, querendo vencer desses caras. E os caras, às vezes, vão olhar: caramba, eu tô caindo com chumbo. Peso pesado. Como é que. Assim, como é que foi essa transição? E eu lembro também uma, uma coisa que você pode implementar aí na resposta: Que teve uma época que, pô, teu pai te financiou, teu pai foi o cara que acreditou. Que, graças a Deus, na época, né, tinha uma condição a vida de. Não vai pro Hawaii. Vai pra não sei aonde. E você, eu lembro de uma vez que a gente se encontrou, te falou, cara, eu só quero não depender mais do meu pai. Então, eu acho que essas duas dois statements né, que você fez, ah, eu quero ser um desses caras, e eu não quero mais ser dependente do meu pai, eu acho que tu, de uma certa forma, conseguiu, né? Como é que foi essa transição, tanto no lado né, de conseguir um espaço dentro do tour, e também a tua independência meio que financeira, talvez? Ou pelo é, menos tu bora as tuas que... viagens,
1: né? <risos> Eu acho que no lado surf, assim, é, primeiramente eu tenho que ser grato eternamente pelo meu pai que me incentivou, investiu como se fosse uma faculdade e Pode deu crer. certo hoje em dia tá aí eu e meu irmão no topo do, do mundo do Zingando. surf, graças a Deus, e vivendo com as próprias pernas. E com certeza essa transição assim de ídolo para amigo, assim para rival na bateria, isso é muito irado. É, sempre sonhei e sempre quis fazer as performances que eles faziam, surfar as ondas que eles pegam, é, competir os campeonatos com eles, e é, no início ali foi muito... Caraca, eu tô com o Shane Doria na bateria, irmão, que é isso, <risos> irmão? Será que eu, eu marco vi, ele, ele ou... a esse cara. Aí eu, não, meu irmão, eu quero ver ele surfar, eu quero surfar melhor que ele, se eu passar a bateria, eu passei. Irado. <risos> então acho que é muito isso, eu acho que era um respeito muito grande E uma gratidão muito Eu aprendi a minha vida inteira olhando esses caras Aí o Nathan Florence é, assim, da minha geração o Billy Camp é um pouco mais velho, a Eleni Então esses caras são os caras que me puxam mesmo Me fazem ir muito mais do que eu quero ir às vezes Às vezes eu te falo, não, cara, se eu estivesse com eles eu iria Então tem que ir nessa onda, uh, tem que ir então é. acho que essa nova geração puxando o outro, isso é, um, isso é um engajamento muito bom. E, gra e graças a Deus tem dado muito certo. Porque são vitórias aí que a gente trouxe aí pro nosso Brasil. Foram. No, no ano de 2018 foram oito vitórias seguidas aí. Depois teve essa com a Kailene agora em Nazaré. Estou é, há três anos. tô há cinco anos aí no top, no top 3 do mundo, então. Estou amarradão com tudo que se transformou, como é que transformou minha vida, mudou, assim. Eu lembro que eu, quando cheguei na tua casa, eu não tinha nenhum patrocínio na prancha, nenhum. Cara, eu lembro meu disso. O primeiro patrocínio foi o Brunão. Foi <risos> que me arrumou, que foi a Updrop. Que a realmente... Não, foi o eu liguei para uma galera. Que... Da
0: vida. Ó, eu vou te dizer, eu liguei para uma galera, a gente não precisa de citar nomes, você sabe quais foram as empresas que eu liguei. Eu, eu lembro. falei, galera, tá aqui esse cara. Eu não vou falar nada, só aposta nesse cara Ninguém quis botar O cara da Up Drop quis Agora, hoje em dia, imagina Se o cara tivesse investido contigo naquela época cara, Ia estar gigante, né, cara? Ia ter crescido junto, né? Ninguém levou é, fé teria
1: construído uma história Exatamente É, teria construído uma história junto é, Mas eu sou grato eternamente Porque foi muito aprendizado Foi, foi muitos anos aí batendo cabeça Lutando por isso Sim. E quando eu veio, eu dou muito valor Sim. a todos os meus patrocinadores, todo mundo que me apoia, Verdade. todo mundo que está comigo, todos Sim. os meus parceiros, Verdade. meus amigos, as pessoas que realmente me dão conforto, me dão ajuda e me deixam tranquilo para performar e trabalhar da melhor forma possível, tentar representar o nosso Brasil o melhor possível. Então, é, é, eu acho que é a mistura do sentimento de gratidão é, e muita gratidão mesmo pelo carinho de todo mundo, porque... Hoje em dia eu sou um cara que apanhei pra caraca até aquela até deslanchar aquelas grave. grandes assim. É, não tinha nada, era meu pai Foi acreditando grave. em mim, mas graças a Deus, hoje em dia eu sou o cara mais feliz do mundo com a. No Blue Ocean, que o Burle fala que eu tô agora, é, junto aí com os melhores do mundo, fazendo dupla com Kylene. Então, tipo. Da equipe é, do Klailene,
0: é né, cara? O fato da Red Bull pô, ter te abraçado. Com certeza. Eu conheço um pouco o trabalho que eles fazem, cara. É, e a Red Bull, assim, a gente tem que pô, dar crédito quem merece crédito. O cara realmente tem. Ajuda o atleta. Eles chegam assim, não só botam dinheiro no teu bolso de salário, mas falam assim: ó, essa parte do teu contrato é para equipamento. Essa parte é para isso. É para que os caras fazem. Fala um pouco desse teu trabalho com a Red Bull, cara, Porque às vezes tem gente que não entende, achar ah, a Red Bull, cara, tá ganhando dinheiro, mas não é só o status, uma graninha na conta, fala um pouco aí, como é que tá sendo trabalhar com a Red Bull, o que que te surpreendeu, tu fala, caramba, isso é talvez a melhor coisa que poderia acontecer?
1: Cara, tá, realmente na vida eu tive alguns patrocinadores, o Drop aí foi a primeira, depois foi a HD. Que, aí, que foi também minha, durante três anos aí na minha infância. Depois eu fiquei um tempo sem patrocínio, buscando, buscando, e aí eu fechei com a Red Bull. Aí ah, fechei com o Espoleto antes. Espoleto, pô, é eternamente grato. Foi um parceiro <risos> desde o início. Hoje em dia sou do mesmo grupo, ainda sou do Me E aí veio a Red Bull. Quando a gente... Cara, Red Bull sempre foi sonho, né? De criança, assim, meu sonho de consumo na minha prancha era a da Red Bull. Assim na minha prancha, e hoje em dia eu tenho um é sonho realizado, check, tá é, nesse sonho, e a Red Bull me abraçou como se fosse da família. de começo, que foi mal, primeiro a surpresa do dia que eu fechei com a Red Bull, eu quase caído, quase enfartei, quase o coração partiu, eu fiquei, nossa, não tô acreditando que esse dia tá acontecendo, e foi uma surpresa incrível para mim, e logo depois eu já me senti abraçado e protegido por uma família e uma família de campeões, uma família de realmente de pessoas atletas que querem muito performar no, no limite do esporte. Isso já então, tem isso a visão, me, né? Me, isso me isso puxou está... muito, isso me me, me me colocou tipo assim, ah, eu tenho que entrar no foco e no ritmo e agora é ser campeão disparado. Então isso uhum. que é meu foco agora, com certeza é representar o melhor possível a Red Bull que é meu main sponsor e meu patrocinador que, que me deixou dentro da família, como, desde o início.
0: E, cara, assim, é inevitável a gente falar isso, a gente mora num, num país, né, no Brasil, onde, cara, o é, pessoal vive muito de imagem, né, cara, e além do teu sucesso na carreira como surfista, pô, tu entrou pro Big Brother, depois entrou pro outro programa da TV, negócio do, como é que é o nome? No Limite... Como é que isso apareceu na sua vida e como é que isso te influenciou tanto para o lado bom quanto para o lado ruim? Como é que foi isso? Como é que foi a decisão que você... Falar, ah, vou, vou entrar nessa, vamos ver o que, é que dá. Fala um pouco sobre essa, esse lado
1: global do, do, do garoto. Cara, Bruno, realmente isso aí foram decisões... E oportunidades na vida, assim, que a gente não entende muito por que que aparece. E depois que a gente passa, a gente entende. É... Que bom. Foram, foram assim, do nada, assim. Aparecia uma ligação, um WhatsApp. E aí eu olhava assim, eu falava, não tô acreditando que isso tá acontecendo. Tipo assim,
0: alguém te Primeiro comunicou. GBB,
1: eu no no meio da vai, minha vai, temporada.
0: Vai, vai, vai. Vamos me interromper aqui, peraí. Você não se inscreveu no BBB, alguém chegou e te mandou um WhatsApp e falou assim, você quer participar do BBB, foi assim?
1: Mais ou menos isso, foi tipo, é... ele se introduziu, a gente conversou e ele largou a bomba. Eu, ei, que isso, calma.
0: <risos> aí eu tô
1: no meio da minha temporada lá, tudo acontecendo, aí rolou o Jones, eu na... quando eu queria a Costela, aí eu fiquei em sexta, aí eu saí de Jones, fui pra Mavericks, fiz altas ondas de Maverick fui pra Ponta Galeia, ganhei o um campeonato. E aí, quando eu ganhei esse campeonato, eu falei, ó, com 70% da minha temporada feita, agora só falta Nazaré. Então, se, se, não rolar, se não rolar também, eu não vou perder essa oportunidade. O Burley insistiu assim, a, a gente viu que era uma oportunidade muito grande de levar meu nome na mídia, de Sim. mostrar o Big Surf, mostrar os títulos, mostrar o que, que eu tenho feito claro. pelo nosso Brasil e pelo Big Sur Brasileiro, e aí a gente não pensou duas vezes, a gente aceitou e correu para o braço. A experiência do BBB foi uma loucura, mas foi um amadurecimento enorme na minha vida, foi, assim, altos e baixos, mas realmente deu, deu muito certo, foi uma parada assim que eu vivi intensamente, eu falo que o BBB é a coisa mais intensa, assim, que eu dá para se viver, você sai de para
0: outro. Deixa eu te perguntar, eu, eu, assim, eu moro aqui fora, eu não acompanho tanto o BBB, mas eu sei que muita maior galera acompanha, e o pouco que eu acompanhei, assim, qual a dificuldade, o que que é o lance difícil dali, por que que é difícil alguém ganhar aquele jogo, você que chegou a entender o game ali, a psicologia do, ah. dos caras que produzem, o assim, que, que, que que tem o charme do BBB que é tão difícil, cara?
1: Cara, é uma psicologia bizarra assim. Tem que ser um cara muito correto, um cara muito aceito pelo povo. Tem que tem que jogar muito certo aquele joguinho ali. É muito sinistro. Pode falar, tem que estar com pessoas muito em dia. Tem que atuar muitas vezes. Não pode deixar levar pelo coração. Não pode pensar no emocional. Estratégia. Tem estratégia. Então tem que ser estratégico o tempo inteiro. E eu não fui, eu entrei ali de peito aberto, achando que eu ia ser o Lucas Chumbo ali dentro. <risos> que, eu ia ser, que eu ia ser amado por todo mundo, que eu ia ser tranquilo, balabá. Acabou que foi isso, eu fui amado por todo mundo, eu fui pro paredão é, pro bobeira, assim, eu empatei e acabou hum, que eu isso. fui paredão. E aí fui com uma pessoa mais forte da casa e por isso que eu saí na primeira semana, mas... Deus faz tudo certo na nossa vida, né? Claro, eu saí né? na primeira semana. Se eu não saio na primeira semana, se eu sair na segunda, eu não competi em Nazaré.
0: E aí eu nossa. saí do
1: BBB, três dias, de, três dias de Ana Maria, essas coisas lá da Globo. E aí já peguei o voo no quinto dia para Nazaré, que o campeonato era é lá dois dias depois. Então, tipo, Chegou depois, na tua área. pausadamente
0: perfeito. E o pessoal, assim, Chumbinho, é, tem muita gente que visa, né? Você não, não quis ir atrás, talvez, do BBB, mas tem... Se fizer uma fila de inscrição, metade do Brasil vai se inscrever ali, naquilo ali. É, porque eu acho que o pessoal, de uma é, certa forma... Na verdade, povo... são muitos, muitos é, na inscrição no Brasil. Mas eu acho que, assim, cara, o brasileiro, assim, é tão difícil de ser bem-sucedido na vida no Brasil. Se você é um empresário, às vezes você quer fazer as coisas corretas, tem imposto, tem não sei o quê de uma certa forma, Sim, a, gente vê,
1: ali dentro. a
0: gente vê que o cara... O que que tu faz da vida? Sou ex-BBB. Aí tu tem milhões de seguidores, pega campanha publicitária, pega não sei o quê. Então, assim, eu sei que você tem tua carreira como surfista, você tem, sabe, teu trabalho, né? Você não precisa disso, talvez. Mas, de alguma forma, mudou a sua vida, agora que você participou do Big Brother, você conseguiu mais seguidores na sua conta de um Instagram por causa disso você faz grana com esse teu Instagram porque assim, eu vou dar um exemplo tem um, um ator da Globo que transita no nosso meio do surf, eu não preciso falar o nome para expor, mas por exemplo ah o post desse cara custa 150 mil reais eu fiquei assim, Hã? que isso? então assim, é, é, mas o cara porque... tem milhão é. então assim e, e, e cara, tem gente que visa isso cara. eu vou ser famoso, eu quero entrar no BBB e vou viver de, sei lá, dessas coisas Pra você, mudou alguma coisa? Quanto é que custa o post do Lucas chumba Tô brincando, sério? vai responder, não. Faz uma, faz uma não, propaganda então, do free é, Realmente... 399. Fala aí, mudou alguma coisa na sua vida de ter sido ex-BBB?
1: Realmente mudou muito, assim, porque todo mundo sabe agora quem é que... É tipo assim, no Brasil, pra você ser reconhecido, você tem que estar na grande mídia. É, o surf não tá na grande mídia Atualmente Verdade. Ele tava meio out da, da Globo Meio out ali no canal eu E eu tinha ganhado muita coisa Eu tava com muito bem no surf Minha carreira tá muito bem no surf E aí eu tava prestando Eu acho que Quando a gente viu essa oportunidade, essa oportunidade A gente falou, cara, quero levar o nome Lucas Chumbo Pra todo mundo ver Que eu tenho sou, Já fui melhor do mundo do surf O burle acabou de se aposentar. Eu que vim assim, no lugar dele, querendo representar o nosso país e vamos aproveitar esse gancho. Eu acho que foi mais ou menos isso, essa nossa ideia. Tudo bem, entrar com um jogo, super a gente válido, entra pra ganhar. Só que quando eu claro, o BBB o, o BBB não era um jogo pra mim, não era um jogo pro Lucas Chumbo. E aí eu olhei assim e falei, cara, seja que Deus quiser e graças a Deus na saiu na semana. primeira semana. na mas, por... é. mas eu... Mas eu fui de novo pro No Limite, que é outro. É isso que eu te esse, no era a, esse era mais a minha cara.
0: Teve gente que falou: pô, o chumbinho treina pra caramba, o Xungin é preparado. Meu irmão, esse cara vai ganhar o No Limite. Então, assim, é, é que nem eu, uma vez a gente. Tá, eu vou sempre pro fico ali com o e o Charlão na, na casa. E uma das coisas que eu sempre ouvi o, fa o Charlão falando: meu irmão, ninguém ganha de véspera. Você tem que ir lá e pegar a onda e ganhar. Você tem que ir lá e ganhar. Então, assim, não adianta tu ser o Lucas Chumbo, Big Rider, Casca Grossa, que treina com sei lá com quem. Como é que foi tua experiência lá no, no, no Limite? Sem Limite, Cara, sabe?
1: então, aí eu fui pro No Limite, assim... No Limite eu nem fui pra, pra mostrar o Lucas Chumbo, porque realmente o BBB é uma exposição gigantesca. Já foi bom pra caraca, meu Instagram cresceu. Hoje em dia todo mundo me conhece, hoje em dia realmente eu sou um cara conhecido no Brasil... E renomeado, e super bem na mídia. Realmente foi muito bom, tá carreira. Tu tá quase igual o Scooby. Tu tá quase igual o Scooby. Não, tô longe. Cara. Tô longe. O Scube tá com 2 milhões e 2 milhões. O Scooby vai, vai vir Mas pro. Eu tô clube. feliz. Os meus seguidores são fiéis. Mas fala aí, tu chegou no, é, nome, no Realmente, limite, assim, e aí? vamos ah. falar de.
0: Chegou no No Limite.
1: no No Limite assim, foi uma experiência nova, que eu realmente me senti atraído pelo programa. É natureza, viver na selva, é survival mode, viver no extremo, passar frio, passar fome, Sim, passar sede, provas incríveis. Então realmente foi uma parada assim que eu me senti atentado pela aquilo. era uma coisa que eu queria fazer. Acabou, tive uma complicação no meio, com 10 dias eu tive uma gastrite assim absurda
0: que Nossa. me tirou do,
1: da competição. Mas, cara, foi um aprendizado enorme, eu não troco aquela experiência do limite por nada, foi animal, foi incrível. Eu amadureci de novo, eu aprendi muita coisa, aprendi a lidar com o meu limite é... e foi muito bom de novo para minha carreira. É, mais uma vez todo mundo viu o Lucas Chum brincalhão, o Lucas Chum feliz, o Lucas Chum amigo, o Lucas Chum que. Emocional, e... né? Eu, teve
0: muitas eu emoções. De verdade,
1: eu de verdade aqui, emocional. Chorando, rindo, com frio, correndo, <risos> maluco, fazendo yoga, que eu nunca eu faço yoga uma vez na vida ou na morte, mas lá eu fiz. De alguma
0: forma, o teu background, esse teu treino do surf, big wave, mentalidade de big rider te ajudou? Em alguns momentos? E como é que foi isso? Em que partes?
1: Muitos, muitos. Realmente, no meu limite, ele teve um dia que a gente teve uma um furacão, assim uma parada muito forte, um storm muito forte. E aí foi uma chuva, um vento frio danado, e eu tive hipotermia bizarra. Oh. É, e daí, quando eu tive essa hipotermia... Eu fiquei muito mal, assim, aí chamei os médicos, aí os médicos vêm dão uma atendida na gente, mas aí é tudo você, no seu controle de psicológico, né? Você tá muito frio, mas tá tudo molhado e não tem o que fazer. Então, realmente, foram momentos assim que o Big Surf salvou a minha vida, me deixou mais controlado, mas é, tudo bem, surtos, assim, o saco do nada, quero ir pra água, quero correr para esquentar Sim. o corpo, mas... Esse o é, quê, é né? Muita energia. Claro. Eu
0: acho que é porque tu é de uma outra geração, mas se você conversar com o Burle, com a Maia, com o Heraldo, com a galera que veio antes de você no Big Surf, não sei se você já ouviu falar dela, da Shauna Ladio. Ela, ela era uma pilota de jet ski casca grossa que transitava ali nessa época ali em Mavericks, e ela tinha um programa, cara, de survival mode de alguns dias a semana, a Maia vai saber melhor... É, mas eu sei que tinha uma parte que era de hipotermia, cara ela te botava ali naquele mar da Califórnia, tantas horas ali pra tu ver até tu onde é teu limite que é sinistro, né, cara e... mas muito eu bom tô muito friorento, pra mim dá é. Uma... não, é, pô, é, realmente e pior que Saquarema tem onda água
1: gelada ali, hein, meu
0: irmão acho que a água mais
1: gelada do Rio é Saquarema meu 4x3 meu, meu com bote tá sempre pronto
0: <risos> Não, então, agora falando de saquarema, Chuminho, é, porque assim, por exemplo, por anos, a gente viu os surfistas mais casca-grossas de onda grande vindo do Hawaii, e, e a gente vê que, pô, o pô, assim, você às vezes você é fruto do teu environmental, né, da onde você mora, do teu meio ambiente, né? E eu acho que saquarema, cara, sempre foi também... Um, um, um ambiente assim, bem rough, né? A palavra em inglês é, é bem casca-grossa, né? Desde os próprios locais de Saquarema. Você que era criança já deve ter tomado muito tapa na orelha do naco, dos caras sinistrão lá de Saquarema. E, e as ondas alguns, ali. Alguns, alguns. Alguns, né? Não precisa citar nomes, né? Senão eu vou chegar em Saquarema e vai me dar dura. Mas. É, e, e, e vale aqui também pausar, Chumbinho, muita gente fala assim, ah, mas eu já ouvi alguém falando isso, ah, o Chumbinho diz que é de Saquarema, não é de Saquarema, eles foram morar lá e não sei o quê, mas essa vez que eu fui para o Brasil, eu fiquei lá na tua casa, você estava no, no limite lá, e eu conheci a sua avó, e conversando com a sua avó, ela, local de Bacaxá, vinha, morava em Saquarema desde a década de, sei lá, 40, eu não lembro, mas então, assim, gente, quem acha... Primeira casa, primeira casa de casa da minha Exatamente. E o seu avô também. Ah, a família, os dois são locais ali. É. Então, assim, tem gente... Quem acha que o... Ah, não, o Chumbinho é playboy de não sei de onde, que diz que é de Saquarema. Não é, galera. Eu conversei com a avó, conversei com o avó, os caras estão ali de... as gerações. É verdade, Chumbinho?
1: Então, tem tempo Saquarema, realmente, eu sou grato de ter nascido lá, é muito grato até, Nossa Senhora de Nazaré me protege a vida inteira, é um berço incrível, principalmente para um cara que é só onda gigante, é o melhor berço que tem no Rio de Janeiro, assim, a gente tem a Barrinha, Itaúna, na Vila, tem os locais para puxar a gente, e, teve a influência do meu tio Marquinhos Monteiro, Pô, esse que foi é o sim. cara que me jogou no mundo do Big surf me esse apresentou é burle, que fez isso tudo acontecer, a primeira vez em Maverick com ele também, é, então, com certeza, ter nascido você, ali foi... É. Você é o um fruto de é, Saquarema,
0: eu... que nem tem a galera que é o fruto do North Shore, você é
1: fruto daquele lugar, né, cara? É, eu sou fruto, sou fruto minhoca da terra, eu e meu irmão, meu irmão minhoca da barrinha, eu sou minhoca da vila ali, e, e, e com certeza a gente nasceu num lugar incrível, né, porque... Muita onda, muito tubo, tem slab para treinar. É, quer treinar para chupo, vai remar na Manitiba ali, pô. É, manitiba, faz isso, faz é isso que eu tô te é falando. É, falar. A gente, não... gente
0: a gente ainda não começou a falar de Tiarupo, mas ia falar isso, cara. É, e, e essa cena do, do Rio de Janeiro hoje em dia, Chumbinho, principalmente para quem tá com jet ali agora, cara, vocês estão surfando as ondas surreais, né? O que que é aquele choque ali em Itaquatiara? Manitiba, o próprio Gardenal, a gente já fez umas imagens muito boas ali contigo. Como é que tá essa cena Rio de Janeiro hoje em dia, é chasing slabs ali, cara? Tem que, tem que botar o corpo cara, pra jogo, tá porque as ondas, não, as ondas não são nem tão perfeitas, assim, é meio perigosão, né, cara?
1: É, eu, eu realmente eu gosto de fazer o play safe ali, eu vou sempre na Xbox, é, tento pegar essas ondas todas ali, a gente tem descoberto várias ondas animais é, que já foram descobertas antes, só que a gente tem ido mais nas ondas, tem, tá com uma equipe muito boa, todo mundo tem jet ski são alguns jet skis que a gente surfa lá no Rio, graças a Deus é, tem uma galera muito amarradona em buscar as melhores ondas do Rio de Janeiro tanto que no dia que rolou aquele céu de leste, rolou a mãe bizarro, Nossa,
0: e rolou cara. a
1: besta gigante.
0: Nossa, e aí isso. tava a galera
1: dividida, ficou metade, metade assim, é da, da equipe. Pô, é, com certeza, a gente tem buscado ondas incríveis, tanto que o Keali acabou de pegar aquela avalanche lá no Espírito Santo, aquilo lá é surreal. Eu Você já surfou três anos atrás, É uma onda Nossa. incrível também, eu tô louco cara. pra voltar. Já surfei, é, eu... só que eu tava com o pé quebrado, então eu surfei só na ponta do pé. Aliviou. Perto.
0: Eu, eu não quero nem entrar muito nesse assunto dessa onda, porque um é. dos. Eu, eu acho que essa semana eu vou fazer o, o, aqui no canal Ventila, a gente vai ter o Lucas Challenge. O primeiro você hoje. Eu tô marcando com o Lucas Medeiros, né? O, o, o que é lá do Espírito Santo. Fink. Não. O Lucas, o que mora no Espírito uhum. Santo, para fazer a entrevista na quarta e na quinta, o Lucas Fink. Então, galera. Medeiros. É o Lucas Medeiros e na quinta o Lucas Fink. Então, spoiler aqui do canal Ventila. A gente tem o que é que eu vi A gente tem bateria,
1: bateria, tá tranquilo. Vai continuar.
0: A gente, a gente vai ter a, o Lucas Challenge. São três Lucas entrevistados aqui na sequência dessa semana e só casca grossa, hein? E, e agora você tá no Taiti, chumbinho. Me fala assim. Qual foi o mérito? Por que te chamaram para essa triagem? Foi por causa do World Tour? Como é que se entra um brasileiro, se entra na triagem só de local? A gente tem um histórico né, de brasileiros que já participou e já ganharam, já estavam no Main Event. E foi bem na época que eu ia muito para a Rupo. Ricardo dos Santos, já vi ganhando várias triagens. Bruninho. E agora você é o cara que entrou no lugar deles. A gente tem o, o, o histórico do brasileiro que participa da triagem, é aquele cara que pode ganhar o campeonato. Você tá aí dentro, como é que chegou esse convite para você? E como é que você se sente? Né? Se você não sabia eu sabia, eu tô te relembrando, brother. Você tá... E na América a gente fala assim, tá feeling the shoes, você tá tomando o lugar de uma galera muito sinistra, cara. Não que você não seja, eu acredito que você tem potencial para Cara, dá dura no main event, mas talvez a triagem é mais difícil ainda, né? Fala aí, Gilmi, como é que foi esse, essa história do Taiti?
1: Realmente, me, eu me sinto muito privilegiado. Primeiramente, tenho que agradecer a WSL por estar me escolhendo. É, a, o mérito, assim, é eles tinham que dar eram quatro, quatro vagas internacionais e aí eles deram uma para a South America. South America me escolheu por ser um lugar de tubo, por ser um lugar que vem em suas grandes sempre no, no, na triagem. A última vez eu fiquei nas quartas, então eu estava indo ali, perdi no homem a homem nas quartas, assim. É, não fui tão bem, mas estava chegando perto ali. E realmente eu, é uma onda que eu me encaixo muito, eu me jogo aqui de cabeça. Eu tento fazer meu melhor, tento performar o melhor possível. É, foi uma honra estar no lugar assim do Ricardinho, do Bruninho, estar representando essa galera Uma honra assim, poder estar nesse lugar, é, ocupando esse lugar que sempre foi dos maiores Tube Riders do Brasil Ricardinho, Bruninho, ó, quero muito representar a gente aqui, se Deus quiser vai dar certo e, cara, é, é um mérito, assim, que eu sou muito grato de ter. Eu acho que eu lutei muito por isso. eu sou muitos anos aí fazendo, fazendo muita viagem, muito tubo, treinando sempre os maiores tubos, os melhores tubos, onde for. É, taiti eu não tinha vindo muito, nunca tinha vindo muito. Da última vez foi a primeira, no primeiro traz, e essa é a segunda. Mas é uma onda que sempre que eu venho, eu pego as ondas da minha vida. E sou muito grato de estar aqui sempre. sou muito bem recebido aqui também. é mas... Toda a galera aqui do Tai cara, que os caras é são incrível. Melhor cara, que os caras eles são não,
0: não existe. Bom. Eu ia te perguntar, os caras ficam amarradão de ter você aí. Ei, Lucas, tchumbou! Os caras são maneirão, né, brother? Teve alguma vibe errada ou só vibe boa? Maneirão, né? caro.
1: Os
0: caras te viram aí já.
1: só vibe boa, só vibe é, boa. Tá na quarentena. É, Às vezes... As... É, às vezes acontece alguma coisa ou outra, mas é, só vai vir boa em questão de recep... é, recepção, os caras são incríveis, é, com certeza eu tô muito amarradão de estar aqui de novo, mal posso esperar para poder estar com a toda a galera aí, tá podendo pegar onda com eles. É, pô, fora você, fora você. Aqui, porque os caras são... Os caras... Fora você. O cara muito nível, então eu tô aprendendo é, isso... com eles a pegar tuba. Eu ali. te falar, os caras
0: ficaram bons. Fora você, se tu tivesse que apostar em alguém que vai entrar nesse campeonato, desses locais aí, quem que você acha que é a tua... Ou se você não tivesse aí, quem que você ia falar, bro? Esse moleque tá se fã... Quem é meu? Dessa... Foi ele que pegou aquela bomba agora, do Tô Win, a última aí, que tá saindo da mídia agora? Não, foi o Cauli, foi o Cauli. Não, mas
1: acho que teve oito. Sou Lourenço. Sou é, Lourenço, Sou Lorenzo.
0: Caís, moleque, cara, é. Ah,
1: Esse... são muitos, cara, são muitos. Mas o é Emil tá com a performance a parte.
0: Entendi. E deixa eu te
1: perguntar, Chumbinho. É... <risos>
0: você falou que você não veio muito pro Taiti. Onde você tava no Cold Red Swell, por exemplo? Você era muito garoto, muito novo? Você, você nem se ligava a Era muito vida. moleque. Era muito moleque, né? O Scooby já tava aí que
1: eu tenho. 15 a tô... 16. Eu... Tinha 15
0: ou 16 nessa época. Quando cara... foi? 14? 2000. É. Cara, eu queria ver você num Code Red swell. Não sei se você lembra, eu tava ali. Foi muito sinistro esse swell Chegou um momento. É um sonho? Pra... Só pra tu ver. Na noite anterior, os caras fecharam todos os Harbors mandatório do governo francês e ninguém sabia se ia poder surfar ou não, não sei o que, mas geral furou o bloqueio, aí a primeira onda, cara, acho que foi o, como é que é o nome dele, que é paralisado da, da cintura para baixo, surfista local aí, que tá, o cara é tão louco, que ele ficou paralisado por causa da vaca em chope, e foi puxar, acho que o Raimana, e aí o Raimana estabacou na primeira onda, ele foi fazer o rescue, e ele caiu do rescue, brother. Paralisado da perna. Aí os caras foram fazer o rescue do cara. Mó loucura, mó tensão. E nisso veio o Vitor Faria. Par... É Vitor Faria? Como é que é o nome dele? É parceiro do Coxinha? Esqueci, deu branco. Cara, se acidentou... Vitor acident... Faria
1: e o Vitor Faria.
0: É, se acidentou, acho que na onda de trás. Aí o Raimana foi recuperado. Ele chegou e falou assim, galera, hoje não tem surf. Ninguém mais vai surfar. Tá muito perigoso. O governo vai vir aí. Aí o que, que você acha que aconteceu? A galera do Brasil falou, porra, mano, é maneiro, tu é local, mas brother, e não vai deixar passar suel. Aí foi Burle, Coxinha, Scooby, Maia, foram os primeiros a pegar ali, não ficou pegando, e aí os caras viram brasileiro pegando, e aí, brother, aí foram. E foi, aí foram, aí virou o Cold Red Swell, famosão. Mas eu sempre tive essa curiosidade. Cara, tô... é, não, tomara que dê outro, né? E <risos> eu dou pegar um desse ou um desse lá em Fiji. É verdade, cara. E agora assim, pra finalizar, Chumbinho, é, eu imagino que deve ter muita gente que, assim como você, cara, um dia tá sonhando em virar um surfista, ou. Não, nem, vamos tirar o surf. Tem algum objetivo na vida que fala assim, cara, eu, eu não sei como, mas eu tenho muita vontade ser bem sucedido, ou de me dar bem nessa área da minha vida. No teu caso foi o surf, pode ser no caso de coisas... E você foi um cara que persistiu e se deu bem. Qual seria a dica que tu tem para dar? Qual é a fórmula do sucesso? Se é que existe uma fórmula? O que você poderia falar para encorajar outras pessoas que possam te olhar, por exemplo, caraca, o cara conseguiu entrar no Big Brother, caramba, o cara é campeão mundial de surf. Nossa, que que... o é que você poderia falar... Porque você já teve no outro lado, né? De não ter patrocínio, de ser,
1: de Cara, ser ninguém na vida, do com surf... Com certeza, não... eu, acho que, eu acho que é fazer o bem, que a gente colhe o bem, com certeza. Muito foco, muita fé, muita perseverança, porque tem altos e baixos na vida... É, com certeza acreditar no seu sonho, acreditar que vai dar certo, eu acho que isso é o segredo de tudo. E o segredo da vida com certeza ser feliz, então eu sempre fui muito feliz em todos os momentos da minha vida. Tem altos e baixos, tem momentos tristes, mas isso tudo sempre tem um porquê e tem um aprendizado. Então é a gente engolir seco, aprender com aquilo e bola para frente, que atrás vem gente. E eu acho que é isso são os temas que me, com certeza meu pai, o Burler, é o Burley me tem uma frase assim que ele fala, que eu amo, que eu levei para minha vida, que é objetivo alto, expectativa baixa, trabalho constante. Então, Entendi. esse é o segredo e esse é o é o meu segredo também e é só ali, objetivo alto, é, espectador baixo, trabalho constante e seja feliz porque se não for feliz não tem graça.
0: Muito bom, Chumbinho, obrigado, irmão. Eu sei que a internet aí no Taiti é cara. Ontem a gente tentou fazer a live, tu falou mesmo, a internet acabou. Hoje você levantou acabou. a internet. Então pô, obrigado por, pelo seu tempo, primeiramente. Segundo, pela pelo investimento da internet. E eu acho que eu falo pelo Brasil todo. Tamo pelo... junto eu acho que eu falo pelo Brasil inteiro pelo mundo do surf, te desejando boa sorte, tenta representar bem, você já tá representando e vamos ver se a gente se esse resultado vem se não vier esse ano, vem numa outra etapa vem numa outra situação e é isso aí cara, obrigado pelo seu tempo mais um podcast Foi Ventila tira, tira. terminando aqui espero que tenha, tenhamos acrescentado alguma coisa para quem assistiu obrigado Chumbinho Fica com Deus aí, brother. Seu pai deve estar tá amarradão.
1: Brunão, estamos junto, equipe. Obrigado por tudo. É. Vamos que vamos. Vou tentar representar. Não, eu vou representar o máximo que eu puder. Se der Deus, se não der, não deu. Mas vamos que vamos. Vamos ganhar essa. De, de,
0: de qualquer forma, quando tu chegar em casa, vai ter aquele barbecue do teu pai ali, aquele kit que ele compra, queijo, qualhos. Gostou, ah. né? Gostou, né?
1: Como é que né? é o
0: kit? Explica pra galera o kit. Como é
1: que é, Ó, irmão... Oh, é... Emanito Store, lá em Saquarema, queijo coalho, pão de alho, franguinho é, já pronto para botar na brasa, duas linguiças, uma de queijo uma de costela, e uma picanha ou uma e que você escolher a carne que você quiser. Ó, Muito os bom. melhores kits.
0: Muito bom. Aqui no, <risos> Hawaii, a gente... equipe. Valeu. Aqui no Hawaii a gente faz ali na casa do Cezinha, que a hora vai vir para o Ventila trocar uma ideia, Churrasco de
1: ostro, acho que é só aqui, meu irmão. E aí, ídolo, ó, minha primeira gã, o Brunão não me emprestou uma gã naquele primeiro ano, mas o Cezinho me emprestou uma
0: É porque eu te conhecia melhor do que o Cezinha, brother, pô, minha única gã, irmão, porra. Mas é isso aí, Chumim, obrigado. Com certeza o Brunão já me emprestou outras coisas. É, emprestou uma equipe. <risos> Valeu, um abraço
1: <risos> Pô, redsuit colher a vida inteira
0: Valeu, irmãozinho
1: Fica com Ai, Deus aí na tua casa, A ah.
0: capa de prancha tua aqui, irmão <risos> Valeu, chumil Um abraço Tamo junto irmão. É nóis. Tração, equipe Valeu, Ends Broadcast